0: Willkommen zu 21, dem Toximalist Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute die Folge 153 mit meiner Wenigkeit dem Markus und deinem Gast. Hallo Till.
1: Hi, freut mich, dass ich mal wieder hier sein darf.
0: Ja, super. Freut uns auch. Immer wieder ein neues Gesicht dabei, neue Meinung zu den Themen. Finde ich klasse. Der Lass Miranda wollte ich heute auch dabei sein, dem ist leider ganz kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Aber ich hoffe, da klappt alles bei ihm dann. Kein Problem, wir kriegen das dann schon irgendwie hin. Lass ähm, mir ran, bereitet normalerweise sehr, sehr viel vor. Das haben wir jetzt alles weggeschmissen und machen irgendwas anderes, oder? Kriegen
1: ja, ist aber auch hin? nur fair, weil ich habe ich habe letztens auch sehr kürzlich für, den, für das 21 Magazin, habe ich euch auch sehr kurzfristig abgesagt. Ähm, von daher ist das auch okay, wenn der das jetzt auch macht, wenn ich dabei bin. Oh.
0: Oh stimmt, der Diver, der hat mir das erzählt, ja. Er
1: hat Aber, auch nicht mehr geantwortet, also wahrscheinlich auch ein bisschen böse auf mich gewesen, kann schon sein, also das war auch nicht, weil halt wirklich so zwei, drei Tage, ähm, bevor ich es eigentlich hätte schicken sollen, gesagt, ich schaff's nicht oder es, vielleicht war es sogar wirklich nur ein, ein Tag davor oder so, war nicht optimal.
0: Ich kann mich gar nicht so genau daran erinnern, dass er so böse war, ja gut, da wird es nicht so schlimm gewesen sein, also zählt alles gut. Okay, alles klar. Äh, Sehr gut. Zum, Mag- zum Magazin haben wir gleich nachher noch, auch noch News. Aber vorher schauen wir noch schnell auf die Blockzeit. Das schaue ich mal. Wir haben jetzt den Block 757 2 757 249. Das muss ich mir jetzt aufschreiben. Weil ich habe es schon einmal falsch eingetragen und dann ist gleich jemand aufgefallen. Das hat mich wirklich sehr verwundert. <lacht> Aber gut. Ja. Und wir haben auch einen Wetterbericht, den spielen wir mal schnell ab und dann legen wir los.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Blog-Report von heute. So langsam nähert sich der Herbst, aber der Bitcoin-Mempool zeigt sich davon gänzlich unbeeindruckt.
0: In weiten Teilen des Bitcoin-Wartebereichs scheint die Sonne. Ab und an zieht mal eine kleine Wolke auf, aber die verschwindet genauso schnell, wie sie erschien. Just in diesem Moment ist der Backlog mit Kriege 0,25 VMB groß. Dementsprechend können selbst Transaktionen mit einer Gebühr von 1 Set pro v eine zügige Bestätigung erwarten. Das sonnige Wetter haben wir vor allem einem schnellen Mining-Netzwerk zu verdanken. In den letzten sieben Tagen wurde 1144 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von knapp 8 Minuten und 48 Sekunden entspricht. Das Netzwerk lief also etwa 12% schneller als von der Difficulty erwartet. Folglich ist es naheliegend, dass diese zum nächsten Adjustment der Schwierigkeit in knapp 800 Blöcken erhöht werden wird. Bis zum nächsten Blog report Stay safe. Das ist schon irgendwie verrückt, dass die Hashrate die ganze Zeit steigt eigentlich.
1: Ja, ich habe da auch gerade noch mal drüber nachgedacht, also kurz vor dem Podcast wirklich. Vor allem, weil ich auch auf Twitter noch gesehen habe, dass jetzt wohl die größte, das größte Difficulty Adjustment kommt seit irgendwie, ich weiß nicht, Mai 2021 oder so. Also schon irgendwie Wahnsinn. Bitcoin-Preis fällt, Energie ist ja in vielen Regionen teurer geworden und trotzdem geht die Hashrate weiter nach
2: oben.
0: Ja ist ja keine Ahnung. Der Lass mir ran, der ist normalerweise also unser Experte für Mining, der ist jetzt aber jetzt nicht da. Ich ja, kann mich jetzt auch, ich weiß es auch nicht, wo er jetzt Interpretieren. Ja. So, ähm, aber ich würde mal sagen, du stellst dich jetzt mal ein bisschen vor. Ähm, woher kennt man dich im Space und ähm, ja, was machst du sonst so?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich war, auch, ich war auch, einmal schon bei euch zu Gast. Das war letztes Jahr. Da haben wir über die, haben wir drüber gesprochen, wer Satoshi Nakamoto sein könnte. Sind so ein bisschen die Kandidaten durchgegangen. Kann ähm, mich erinnern, kennt, ja. Wenn, wenn man mich kennt, dann wahrscheinlich über meinen YouTube-Kanal. Ähm, habe einen englischsprachigen YouTube-Kanal einfach auf meinen Namen benannt, Tilmusov, wo ich, ja, weiß ich nicht, mittlerweile 50 Bitcoin-Videos, glaube ich, um den Dreh gemacht habe zwischenzeitlich auch mal auf Deutsch auf dem Kanal von Blockchain-Welt, das dann aber ab April oder seit April nicht mehr. Und äh, ja, zuletzt auch auf meinem Kanal nicht mehr so viel YouTube, äh, nicht mehr so viel Bitcoin-Sachen gemacht oder generell auch nicht mehr so aktiv gewesen. Soll jetzt aber wieder zurückkommen, hoffentlich. Äh, hab hab da neue Motivationen über die letzten Monate eigentlich ähm, ja, gewinnen können. Ich habe auch, ganz ganz witzig, ähm, wir liefern uns gerade so ein bisschen so ein Rennen, was die Abonnentenanzahl angeht. Ihr ja, habt sehr stark aufgeschlossen mit dem 21-Kanal. Ich glaube, es sind nur noch 50, 50 Subs oder so, die dazwischen liegen. Ich habe, glaube ich, irgendwie, ich habe, glaube ich, 6590 und der 21-Kanal 6.540.
0: Und 6.000 da, haben wir schon.
1: Ja. Und da oh, cool. ich auch so lange jetzt inaktiv war, werdet ihr da jetzt wahrscheinlich vorbeischießen. Deswegen muss ich auch mal wieder Gas geben.
0: Ja, da haben wir nachher, da können wir ja gleich die News droppen, dass wir eigentlich morgen wieder eine Stammtischfolge haben. Seit längerer Zeit. Nicht mehr, das ist auch immer viel Arbeit, jede Woche eine, mm. eine Folge zu machen. Aber jetzt äh, wird es wieder um uh, die Samurai Wallet gehen. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, also morgen oder wahrscheinlich heute, wenn ihr den Podcast jetzt hört, äh, gibt es auf jeden Fall eine neue Stammtischfolge auf meinem 20-Kanal. Und du kannst ja auch bei uns auf dem Kanal halt auch deine Videos machen. Also, das ist ein Community-Kanal. Wir
1: haben schon ein paar Mal angeboten. Nett. <lacht> äh, danke. Aber das mache ich dann doch noch bei mir. Äh, ja, da, ja, aber schon irgendwann,
0: irgendwann, wenn wir da doppelt so groß sind wie du... Ja, du dann, dann vielleicht. Dann komme, ich, dann komme ich
1: angekrochen <lacht> zu euch und, und, und frage euch ganz lieb. <lacht> so, ähm,
0: ja, also bei unserem Kanal gibt es ja immer wieder Videos von ähm, allen möglichen Leuten. Äh, ja. Ich bin auch immer wieder überrascht, ähm, wenn mal wieder ein Video rauskommt, ne, dann kriege ich so ein, eine Message und dann so, oh, ein neues Video ist da und so. Ist sehr, sehr cool. Also, gefällt mir fantastisch. Ähm, der lass Miranda macht es vor allem so, muss ich mal sagen. Ist ja alles dezentralisiert bei uns. Irgendjemand ja. macht es. <lacht> ja, und sonst, was machst du jetzt
1: dann? Äh, jetzt bin ich gerade wieder bei einem Startup, wo ich schon, ja, eigentlich ganz lange gearbeitet habe. Die sind so auf mich zugekommen. Da war ich 16, 17 um den Dreh rum. Ähm waren da, glaube ich, sogar noch gar nicht gegründet. Also wir sagen auch immer, ich bin eigentlich Mitgründer, auch wenn das de facto nicht so ist, weil ich stehe, stehe in den Gründungsunterlagen nicht mit drin. Ähm, ist ein, ein, ja, ein Startup im E-Sports-Bereich, beziehungsweise eigentlich sind sogar gerade zwei, auf die ich meine Zeit so ein bisschen aufteile. Das eine ist, ja, da geht es um Gaming-Lerninhalte, eigentlich nur FIFA, heißt, wie wird man besser in dem Spiel? Ähm, was kann man sich abgucken von guten Spielern? ja einfach um eine, um seine Lernkurve im Spiel selbst zu verbessern, falls man auch mal irgendwie Wettbewerbe spielen will oder so oder einfach mehr Spaß am Spiel haben will. Und das ist so unsere Produktebene, sage ich mal, weil wir da auch eine eigene App haben in beiden App-Stores mit 100.000 Downloads und ja auch zwei oder eigentlich nur noch einen YouTube-Kanal drumherum gebaut haben, der auch, ich weiß gar nicht, 140.000 Abonnenten oder sowas um den Dreh hat, also schon, schon ein bisschen größer, so ein bisschen unsere Content-Maschine Und die andere Seite ist dann Agenturgeschäft, sage ich mal, was sehr viele verschiedene Sachen sein können, Konzepte für Kunden entwerfen, wie kann ein Turnier aussehen, wie kann man die Zielgruppe der Gamer sich gut erschließen, ähm, wie kann man Content drumherum kreieren bei einem Event beispielsweise. Und da mache ich eigentlich sehr viele verschiedene Sachen. Ich würde es jetzt aber mal allgemein als Projektmanagement beschreiben, was ich da so mache. Aber wie gesagt, kann in verschiedene Richtungen gehen. Ich habe ja auch Informatik studiert, habe ein bisschen technischen Background, also auch, kann auch ein bisschen coden. Ich kann Videos schneiden. Das ist, mache ich auch gerade aktuell wieder ein bisschen mehr, auch, auch für Kunden. Weil ja, da habe ich mir einfach über die Jahre so ein paar Skills angeeignet. Also bin so ein bisschen so ein Allrounder und das ist ja für einen Startup auch erstmal gar nicht so verkehrt. Also da habe ich eigentlich immer ganz gute Möglichkeiten, neue Sachen zu lernen, mich ein bisschen auszutoben und in verschiedenen Bereichen zu supporten.
0: Ich habe da so einen argentinischen Kumpel, mit dem ich öfters FIFA spiele. Das ja. heißt, du könntest mir da ein paar Videos zukommen lassen, weil in letzter Zeit verliere Fall. ich auch öfters. Also ja, ich kann ich Den, also den Kanal Text. kann ich da
1: sogar mal nennen, ähm, falls das irgendwen interessiert, der auch FIFA spielt. Der Kanal ist The Guide, ähm, englischsprachiger Kanal, findet man auf YouTube. Und ich denke, was so... Da, da ist auch, merkt man schon so ein bisschen, wie ich meine Videos aufbaue und wie dieser Kanal die Videos aufgebaut hat. Also ich bin da kein, kein Content-Creator. Ähm, aber das ist schon... Mit ein bisschen Strategie und auch ein bisschen aufwendiger äh, aufbereitet. Dadurch halt nicht, ja, nicht, nicht jeden Tag irgendwie ein neues Video oder so, sondern einfach geht ein bisschen mehr Zeit rein. Das ist bei mir ja ähnlich. Ähm, aber genau, wen das interessiert, der kann sich das gerne mal anschauen.
0: Okay, das ziehe ich mir dann mal
1: rein, Patrick. Gerne. Kannst du auch, auch Coaching wieder. bei uns buchen. Es kostet auch.
0: <lacht> <lacht> nee, naja, so wichtig ist es mir jetzt auch nicht. Ja, naja, glaube ich. <lacht> für das äh, einmal im Monat FIFA spielen, würde ich jetzt ja. keine Sets rausschmeißen. Kann man in Sets bei euch zahlen? Wahrscheinlich
1: nicht. Oh, nee. Da muss oh, ich das mal an. langsam, muss ich mal ein yeah. bisschen Gas machen. Da. da kommt jetzt Kritik. Also ähm, für die, Ja, die Scheiße, zuhören, ey, ich hätte gar nicht sagen dürfen. Ey.
0: <lacht> für die, die zuhören auf den, ähm, auf den Tweet hier, sofort Druck machen, ne? Till. Uh, Sets bei, uh, wie, wie heißt die Firma jetzt?
1: Ja, die Firma ist b Gaming, He- heißt nochmal anders.
0: Okay, und äh, dieses, dieser Kanal ist eben dieses The
1: Guide. The Guide, okay The Guide, ja. Yeah.
0: Und da sollten wir jetzt unbedingt mit Lightning zahlen, wenn wir besser werden ja, will. Das wäre eigentlich
1: schon. Ja. Es wird Zeit, wird Zeit. Also ja. jetzt der
0: Druck, äh, wir bauen jetzt den Druck auf. Ich schreibe mir das mal kurz auf hier. The Guide. <lacht> und dann fragen wir dann, <lacht> dann nochmal nach in ein paar Wochen. So, okay, und jetzt kommen wir mal zu den News. Um, ich habe hier schon wieder in den News stehen, Russland und grenzüberschreitende so Zahlungen. Äh, ich, wir hatten das schon ein paar Mal und äh, mir scheint es irgendwo sozusagen, speziell in diesen Ländern, Iran, Russland und so, dass die versuchen, Bitcoin jetzt nur für, für so Auslandsgeschäft zu legalisieren, aber nicht im Inland. Also in Russland ist es, glaube ich, verboten, für irgendwelche Dinge mit Bitcoin zu zahlen, aber für das Außengeschäft, weil sie ja jetzt vom Swift-System abgekoppelt wurden wollen die das irgendwie legalisieren. Und äh, gleichzeitig lese ich auch hier, dass Kasachstan den Handel mit Kryptowährungen legalisiert oder irgendwelche Banken jetzt mit Exchanges da ähm, Kryptowährungen gekauft haben. Und es scheint mir so zu sein, dass in dieser ganzen Region, Iran, Russland, ähm, Kasachstan und so weiter, dort die Adoption halt steigt dadurch, dass man ähm, halt irgendwie vom Dollarsystem auch äh, abgekapselt ist, oder?
1: Ja, also kann ich mir schon gut vorstellen. Ich finde es immer ganz ganz spannend, wie, wie granular eigentlich versucht wird, Dinge zu erlauben und was so nicht erlaubt ist. Also das ist ja, in einem Land ist dann nur Mining erlaubt, in einem Land dürfen nur Unternehmen, aber keine Privatpersonen. Im nächsten Land ist es dann wieder genau umgekehrt. Ähm, und dann ändert es auch teilweise wieder komplett. Ich meine, das beste Beispiel ist China. Da hatten wir ja, das war ja immer der klassische china fad Einfach jedes Jahr gab es irgendwelche News dazu, irgendwas Neues ist wieder verboten, dann wieder legal, also immer so hin und her. Und das ist ja auch, also du hast es ja auch gerade schon ganz kurz im Vorgespräch erwähnt, das ist ja in der Umsetzung gar nicht, gar nicht so unbedingt machbar oder ist einfach sehr schwierig umzusetzen, auch wenn man sich es erstmal so vorstellt, okay, ja, Auslandszahlung macht mal, aber im Inland dürfte das nicht. Also das muss ja auch, wie genau wird das kontrolliert?
0: Ja, und das ist auch meine große Hoffnung, ne? dass dies praktisch eine Einfallstür ist in diese ja. Länder und jetzt fangen diese Menschen an, äh, grenzüberschreitend mit Bitcoin zu zahlen und dann merken die, oh, das ist eigentlich ganz cool, ne es funktioniert sehr gut und dann vielleicht probieren sie Lightning noch aus und so und ist wieder auf dieses, einmal,
1: Ist wieder dieses trojanische Pferd für Frieden, was wir äh, für Freiheit, was man ja auch schon häufig gesehen hat, dieses Bild, das, das passt da eigentlich wieder sehr gut, hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich, ja, denke ich auch, also äh, ist da bin ich gut hoffen. Das Einzige, was ich so ein bisschen negativ sehe, ist, ähm, dass die dass die westlichen Demokratien hier dann anfangen werden, die Bitcoin eh nicht mögen, wegen Energieverbrauch und so weiter, dass sie sagen werden, ah, das wird ja auch hier von den ähm, bösen Staaten, Russland, ja. Iran und so weiter benutzt und Nordkorea und, und da wird wahrscheinlich ein weiterer Fahrt auf uns zukommen, also es wird sie nicht verhindern lassen und ähm, ja, darauf müssen wir uns halt einstellen. Ne?
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall, sowas wird halt immer in irgendeiner Form instrumentalisiert und Entweder ja, muss man, muss man sich seine eigene Meinung darüber bilden oder es ignorieren. Also das geht natürlich auch immer ganz gut.
0: Ich glaube, es ist manchmal schwierig. Also speziell, wenn man dann mit im Freundeskreis mit Leuten redet, die sehen halt dann diese Nachrichten ne? und dieses Energiethema kommt mhm. in letzter Zeit die ganze Zeit auf. Ne? Also das wird ja ständig damit konfrontiert. Aber zu diesem Thema der grenzüberschreitenden Zahlungen fand ich auch noch ganz interessant, dass Telegram äh, jetzt diesen. Peer-to-Peer-Bot gestartet hat oder starten wird, ich bin mir nicht ganz sicher. AdWallet-Bot und da sind ähm, fünf Währungen äh, erlaubt, dass man irgendwie Bitcoin und ihren eigenen Shitcoin äh, da irgendwie kaufen kann. Und zwar Euro, Dollar und dann die ukrainische Währung, die weißrussische und die kasachische. Ja. Das ist schon sehr interessant, fand so ein bisschen, also in welche Richtung das dann geht. Also die hätten wir jetzt nicht erwartet. Also diese drei Währungen hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Natürlich Euro und Dollar äh, ist halt so der Standard. Aber da bin ich mal gespannt. Also Und und diese Peer-to-Peer-Geschäfte, die kommen ja auch immer mehr auf. Und äh, Telegram hat ja sehr, sehr viele User. Da bin ich gespannt, wie sich das da entwickelt. Wir haben übrigens auch eine Peer-to-Peer, eine Peer-to-Peer-Gruppe. Also peer to peer handel auf Telegram. Wenn ihr da mitmachen wollt, das heißt, dass die alles 21...
1: habt, ey, das ist Wahnsinn. <lacht> Einfach so viele verschiedene kleine coole Projekte.
0: Ja, die habe ich auch erst vor vier Wochen oder so entdeckt. Okay. Die, die war schon irgendwie schon über 100 Leute drin und Was? ich habe erst mitbekommen, dass es die gibt. Und da käme eben auch über Lightning mit verschiedenen Leuten eben handeln, kaufen, verkaufen. Ja, und ähm, das kommt immer mehr auf. Finde eine coole Geschichte. Ja. So, und jetzt äh, habe ich hier noch ein Thema aufgeschrieben, das äh, sicherlich ein bisschen ähm, größeren Umfang hat zu den ganzen Währungen. Mir scheint ja irgendwie so zu sein, dass wir am Anfang einer Währungskrise stehen oder schon mittendrin. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also wir sehen, diese großen Währungen äh, brechen halt jetzt richtig ein zum Dollar. Also Yen, Euro, Pfund, äh, was eigentlich schon normal ist in der Krise, also dass immer der, der Dollar dann eigentlich sozusagen die steigt und die anderen zum Dollar eher fallen. Aber in diesem Ausmaß ist es, glaube ich, schon neu. Also so stark habe ich das nicht in Erinnerung in den letzten Krisen. Und da habe ich so ein paar Charts gesehen vom Bitcoin Ambassador.
1: Ja, ähm, ich habe noch nicht so viele Krisen mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ähm. Aber das ist schon, das ist schon wirklich Wahnsinn zu beobachten. Auch wirklich ja, weiß ich nicht, einmal pro Woche sieht man eigentlich irgendwie ein neues Chart, wo man denkt, wow, also jetzt ist aber wirklich, jetzt geht es aber richtig los. Und dann hast du eine Woche später einen Chart, was was ähnlich einen vermuten lässt, wo man einfach nur denkt, was, 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 was passiert hier gerade? Und das, das ja, also im Vergleich zum Dollar, ich meine, der Dollar wurde ja auch zumindest von der Geldmenge extrem ausgeweitet. Deswegen würden wir da ja eigentlich von ausgehen, so, da ist ja auch. Inflation im Land, aber unsere Währungen, die, oder alle anderen Währungen, die in gewisser Weise auch an den, an den Dollar gebunden sind, fallen ja nochmal extrem viel stärker. Das ist, schon, das ist schon echt krass.
0: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Situationen hier. Beim Euro sind es sicherlich zwei Dinge. Zum einen, die, die Notenbank in den USA ähm, steigert die Zinsen halt schneller. Es mhm. halt Kapitalflucht. Und dann haben wir noch unsere Energiekrise, die halt jetzt irgendwo auch Spezielles für den Euro-Raum. Ja, ja, das klar. heißt, die drückt, noch, die drückt noch mal auf den, auf den Euro-Kurs halt drauf. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ja, ich sehe jetzt die Amerikaner, ich glaube nicht, dass sie äh, so lange noch die Zinsen anheben können. Meine persönliche Prognose ist Ende des Jahres, länger halten sie es nicht äh, durch. Also die Arbeitslosenzahlen in den USA scheinen äh, wieder zu steigen. Hm. Die die, ähm, die, der Unterschied zwischen den Zinsen und der Inflation, der wird auch geringer. Also die Inflation in den USA kommt wieder zurück. Ja, auf Die Fall. monatliche Steigerung ist nicht mehr so hoch. Ich meine, das ist halt so, wenn du in eine Rezession abgleitest und äh, hier in äh, Deutschland, wenn ich mich jetzt so in den Unternehmen umhöre, dann äh, brechen die Aufträge weg oder es kommen kaum Neuaufträge rein. Von einigen Unternehmen gehört Bauwirtschaft, äh, ganz viele Leute, äh, fangen ihr ihr Bauprojekt gar nicht mehr an, weil Mhm. sie einfach nicht in der Lage sind, diese Zinsen zu bezahlen für das Haus, das sie bauen wollen. Trotzdem sind die Baukosten noch oben. Also man hört es jetzt auch aus den Banken und so, die dann sagen, Neubauprojekte finden jetzt nicht mehr statt. Ähm, Die die Häuser bleiben immer länger auf dem Markt. Die Makler sagen, sie haben jetzt schon teilweise doppelt so viele Häuser wie vor vor einem Jahr im Portfolio. Also man sieht das schon. Ja. Und das ist natürlich ein Tanker. Ja. Der bewegt sich ganz, ganz langsam. Also die <lacht> bewegt sich langsam in die eine Richtung, aber bekommt kommt noch nicht mehr so schnell wieder rüber. Also das heißt, so, so Bauprojekte, die lassen sich auch nicht so schnell äh, innerhalb von Wochen wieder starten, dann wenn's, wenn die Zinsen wieder sinken. Das dauert ja dann auch. Ja. Also ich bin gespannt, äh, wie, das, wie das weitergeht. Ähm, aber persönlich finde ich, hält sich der Bitcoin verdammt gut in diesem äh, Umfeld hast du nicht irgendwie das Gefühl, also dass es auch in den letzten Wochen also eigentlich super gut läuft?
1: Ja, muss man schon sagen. Also ich meine, lange irgendwie gefallen, aber jetzt so zuletzt reagiert relativ neutral auf was so in der Welt passiert, würde ich sagen. Natürlich auch nicht. Also reagiert jetzt auch nicht so. Die Welt geht vor die Hunde und Bitcoin schießt nach oben. Das sehen wir jetzt auch nicht. Das ist aber auch nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, Aber er hält sich ja schon relativ stabil irgendwo unten in dieser weiß ich nicht, 18,000 18 bis 30.000 oder so, da mal so hin und her, 30 waren wir jetzt schon länger nicht mehr, aber würde ich da auch noch irgendwie so ein bisschen mit reinzählen, weil das ja immer noch nicht mal die Hälfte vom, vom Alltime High ist, also ja immer noch 50% Verlust, wenn man da oben gekauft hätte, aber insgesamt sehe ich das auch so, also dass wir, aber das ist auch gut, weil würden wir jetzt hier irgendwie so bei 10k oder unter 10k gehen, beispielsweise nochmal deutlich tiefer. Ich glaube, dann wäre noch eine deutlich deutlich höhere Skepsis irgendwie zu spüren. So ist gerade noch, viele sagen, ja, okay, ist halt gefallen, aber ich fühle mich eigentlich noch ganz wohl damit. Von von der breiten Masse ist auch schon übertrieben, aber die Leute, die schon so ein bisschen Verständnis haben und auch Vertrauen und ein ein gutes Gefühl bei Bitcoin haben, ähm, wenn wenn wir jetzt nochmal wirklich hart fallen würden, dann würde man davon wahrscheinlich auch viele nochmal wegspülen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, dass so eine kleine Panik da ausbricht.
1: Ja, genau. Und dann wird es ja. halt immer schwieriger. So, weiß ich nicht, die müssen ja dann auch erstmal wieder neu oder die müssen ja wieder dazukommen im nächsten Bullrun und müssen erstmal wieder überzeugt werden. Was ist denn jetzt eigentlich das, das Wertversprechen von Bitcoin? Wir haben hier hohe Inflation, aber Bitcoin ist ja trotzdem nicht nach oben gegangen. Wie kann das denn sein? So, also da geht da es ja schnell dann in diese Richtung, dass man eine sehr, sehr extreme Haltung oder eine sehr hohe Erwartungshaltung auch, auch hat und da, ja, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass wir uns da unten in dem Bereich so ein bisschen festsetzen, aber jetzt halt eben auch nicht komplett nochmal kollabieren.
0: Ja, definitiv. Und was ich jetzt auch merke in meinem Freunden, Bekanntenkreis und so, also gestern erst habe ich zwei Leute getroffen, die mir dann gesagt haben, du, Pocket, da die eine Bank, die funktioniert nicht mehr. Mhm, Und da sind die Zahlungen zurückgekommen und dann haben dann habe ich es halt so geschaut und ich habe halt gemerkt, okay, die Leute, die stecken gerade richtig hart. <lacht> und, und teilweise, ja, so reizen sie das Limit am Tag aus, ne, 900 Euro und so. Und äh, ich habe halt auch gemerkt, dass die halt Sorgenfalten haben, was, was den Euro angeht. Also die, die Skepsis dem Euro gegenüber äh, ist doch sehr hoch und dann versuchen ja. sie so ein, so, so ein Risikoabsicherung ähm, zu sagen, okay, wenn der Euro halt wirklich irgendwie, jetzt äh, vor die Hunde geht, dann habe ich ja wenigstens äh, ein Bitcoin und der würde wahrscheinlich davon profitieren. Also so ist die einhellige Meinung der Leute, wo ich so im Freundeskreis mitgesprochen habe. Das sind jetzt unbedingt, sind jetzt keine Bitcoiner Mhm. in dem Sinne, die die verfolgen auch die News nicht unbedingt, aber die kaufen einfach Bitcoin und halten es auf ihrer Wallet, ja und machen das zurzeit auch immer öfters, weil sie auch das Gefühl haben, 20.000 ist tief.
1: Okay, ja. Also ich glaube, das ist bei mir im Freundeskreis nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das da so aufgefasst wird und so aufgenommen wird, sondern dass eher dadurch, dass der Preis gefallen ist, sich die Skepsis auch wieder erhöht hat, dass da eben nicht so weit gedacht wird, ah ja, okay, jetzt ist eigentlich ein bisschen Risiko raus aus dem Markt, jetzt wäre es eigentlich gerade ganz spannend, vielleicht sich das nochmal genauer anzuschauen. So, weiß ich nicht, so wird da nicht so ganz, nicht, zumindest nicht viele denken, so ist so mein Gefühl. <lacht> Aber es ist generell, also ich finde, es ist gerade man hat ja irgendwie eine Skepsis gegenüber allem oder generell jetzt vielleicht nicht wir unbedingt, sondern generell so alle. Alle haben gerade eine Skepsis gegenüber allem. Alle Währungen, alle Preise gehen nach oben und da ist ja dann sowas wie Bitcoin, was relativ neu ist, was vielleicht für viele auch einfach noch noch ungewohnt und unbekannt ist, da will man ja erst recht vielleicht dann nicht dieses Risiko gehen, wenn ja schon eh alles gerade auseinanderfällt. Also das, denke ich, muss man da auch noch so ein bisschen mit reinbeziehen.
0: Ja, dieses Gefühl habe ich zurzeit gar nicht bei den Leuten. Ja, krass, es, scheint mir auch so, es scheint mir auch so zu sein, vielleicht sind es auch gerade diese Leute, die dann äh, über die letzten zwei, drei Jahre mit der ganzen Corona-Geschichte und so äh, mhm. da aus Vertrauen in den Staat verloren haben, was ich natürlich sehr, sehr positiv finde. Da ja. äh, be- bestärke ich die Leute immer da <lacht> so wenig Vertrauen in den Staat wie möglich. Bestärke ich sehen würde. Ja. Und äh, gerade diese Leute scheinen ähm, doch ähm, jetzt das Gefühl zu haben, okay, dieses Bitcoin scheint irgendwie anders zu sein. Ja? Und das scheint dann doch eine, eine Wette zu sein, die sie bereit sind einzugehen, ja? trotz des Risikos. Ähm, und das sind gerade solche Leute, die sich wenig mit Bitcoin beschäftigen.
1: Okay, ja? das finde ich eine sehr positive Beobachtung, die ich die ich halt persönlich so ja. bisher nicht habe. Ja. Aber mal schauen, vielleicht vielleicht kommt sie ja noch, vielleicht wir ein bisschen verzögert, mal sehen.
0: Ja, und äh, was, was mir auch aufgefallen ist, es sind vor allem Leute, die dann irgendwie so 40 plus, also nicht,
1: okay, ja. die
0: Jüngeren eher nicht, sondern die dann ähm, ein ungutes Gefühl äh, zur Zeit haben, so, mhm. so von der Lebenserfahrung her und, mhm. und so weiter, das ist so mein, meine Beobachtung. Naja, wir werden sehen, also ich bin gespannt, wie das hier weitergeht, aber es ähm, ist schon komisch, also ich habe das in den letzten Krisen jetzt nicht so mitbekommen und ich ähm, bin so alt, dass sie die letzten, dass ich mich noch an die letzten Krisen erinnern kann. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass die Währungen da so, so stark äh, geschwankt haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach, äh, ja, es ist schon zu lange her, ne? Vielleicht, ja, vielleicht weiß man das einfach die,
1: nicht. Es anderen Dingen, die, die ja. Ja, gleichzeitig vielleicht auch passiert sind oder worauf es dann geschoben wurde, was eigentlich passiert ist und so. Das, ja, das stimmt schon.
0: Kann sein, dass ich mich da einfach irre, ja, ja. Ja, und dann habe ich noch ein anderes Thema, ein interessantes, wo die Bitcoiner sich auch oft drüber unterhalten. Bitcoin-Kritiker und Bitcoin-Kritik. Es ist ja immer die die Rede von der Bubble, was ja auch stimmt. Wir unterhalten uns untereinander, wir haben unsere eigene Sprache und unsere eigenen Wahrheiten und oft... ähm, gibt es dann Probleme ne, mit, mit, mit Kritikern von außen. Ja. Mit welchen Kritikern soll man sich unterhalten? Und da hat der Joma was Interessantes auch auf der BTC 22 gesagt, das spiele ich mal ab.
2: Ich will nur sagen, wenn wir zu sehr zu einer Gemeinschaft werden, die immer zu Begriffe droppt, über die sie sich selber verständigt hat, dann macht man es sich, glaube ich, manchmal zu einfach, weil man dann, also man muss sich doch immer ins Wasser werfen, man muss in die Ecke gedrängt werden, man muss von außen hinterfragt werden, um selber wieder klüger zu werden. Ich will nur sagen, wenn wir...
0: Ja, geht nochmal los.
1: Ja, was meinst du, Till? Also erstmal, ich weiß nicht hundertprozentig genau, was er da gerade meint mit Begriffe droppen. Meint er sowas? Wie Cantillon-Effekt. Begriffe... Weil ich, Wir wissen immer ah, okay. alle, was
0: wir damit meinen.
1: Ja. Ich dachte, er meint vielleicht sowas wie keine Ahnung, Have Fun Staying Pur oder sowas in die Richtung, wo man einfach so eine Exklusivität schafft. Und dadurch hat man ja extrem dieses diese Bubble-Gemeinde, dieses Bubble-Gefühl. Und das stimmt ja auch. Also ich meine, ich würde jetzt, ich würde schon sagen, dass dass man als Bitcoiner in einer gewissen Bubble ist und dass man als Bitcoin-Maxi vielleicht nochmal in einer noch kleineren Bubble ist. Aber das ist halt, also ich meine, Bitcoin-Kritiker sind meistens halt auch in einer Bubble. Das ist dann vielleicht die MMT-Bubble, das ist die, was auch immer, irgendeine andere Bubble halt. Jeder hat halt einen einen gewissen Erfahrungsschatz, einen gewissen Wissensschatz, den man irgendwie so übereinander legt. Und deswegen kann man ja auch nicht alles, hundertprozentig korrekt einschätzen, sondern hat, hat Meinungen zu verschiedenen Dingen, hat subjektive und objektive Einschätzungen zu, zu den Themen. Aber generell stimmt das soweit, dass man gute Bit- Bitcoin-Kritiker braucht, um Bitcoin auch voranzubringen.
0: Nenn mir mal einen.
1: Ja, das ist jetzt so die Frage. Da gibt es dann viel, ich weiß nicht, Da ist dann die Te- auf der technischen Ebene weiß ich es einfach nicht gut, gut genug. Beispielsweise, ich glaube, Paul, Paul Stork ist, äh, ist da jemand, der ähm, zum Beispiel diese Drive-Chains und BIP 300 und 301 immer wieder pusht. Und da kann ich dann, bin ich nicht in der Lage einzuschätzen, ist das eine gute Entwicklung, ist das eine schlechte Entwicklung. Dafür verstehe ich es technisch nicht tief genug. Aber das ist zum Beispiel jemand, der sagt, ähm, die die Entwicklung, die Bitcoin gerade nimmt, ist ist nicht die richtige. Ähm, Einer, der mir auch jetzt häufiger schon genannt wurde, den ich aber, dem folge ich erst seit kurzem auf Twitter, den ich ich kann noch nicht verifizieren, ob der wirklich gute Kritik liefert, ist Achim Warner, heißt der. Also Warner mit Nachnamen und Achim, ich würde ihn jetzt mal so aussprechen, dem, ihr folgt dem auch nicht, keiner von 21 folgt dem, aber es folgen so ein paar Leute, denen ich auch äh, folge ihm und da bin ich mal gespannt, was da so kommt, weil der wurde mir jetzt schon ein paar Mal empfohlen als jemand, der wohl ein ganz guter Kritiker ist und auch technisch die Dinge versteht, ähm, kann ich aber noch nicht bürgen, <lacht> ob dem wirklich so ist.
0: Okay, dem folge ich mal jetzt auch und dann äh, sehen wir mal, was jetzt. Ja, zu sagen. Oder ein
1: Update irgendwann zu machen.
0: <lacht> <lacht> Nachdem ich dich gefragt habe, ob der Guide jetzt endlich Lightning akzeptiert, <lacht> ja. sprechen, reden wir auch über Achim Warner. Ähm, ja, also was mir halt zum Beispiel auffällt, du, du hast auch gesagt, die Kritiker sind auch in ihrer Bubble. Ne? Also die, die ich glaube, die stärkste Bubble, die uns auf Twitter halt auch auffällt als Bitcoin-Kritiker, ist so die die Kommunisten-Sozialisten-Bubble. Ne? Also mm, der, ja. also Maurice Höfgen und äh, Lukas Scholle hat jetzt gerade äh, eben auch der Nico Jill gepostet, die arbeiten ja für einen Ex-SEDler, der im mm, Bundestag mm. sitzt. Ne? Und äh, Tante zum Beispiel, das ist auch so einer, der öfters mal rumgereicht wird hier im deutschen Raum, der ist bekennender Kommunist. Und so gibt es da einige aus dieser Bubble. Dann gibt es wahrscheinlich aus dieser Finanzbubble Leute, die sagen, ja Bitcoin, pf, das ist nur Spekulation und Bitcoin-Maxis ja. sind sowieso verrückt, weil man muss ja diversifizieren ja. und so. Ja. Ja. Das glaube ich ja auch ihre eigene Bubble, so diese ganzen Finanztypen mit ihren Anzügen. Ähm, mit denen ja habe ich jetzt weniger Kontakt, muss ich sagen. Und äh, also in dieser Kommunistenbubble. Ja, da, da habe ich mal ein bisschen recherchiert und ich habe auch hier äh, was gefunden. Ich weiß nicht, ob du ihn erkennst. Das ist auch einer aus dieser Bubble. Ich schließe mal kurz ab.
3: Wir versprechen damit erneut: Unserem sozialistischen Vaterland und der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gehören für immer die Liebe, die Treue und die Tat der Mitglieder der Pionierorganisation Ernst Hellmann. An der Seite der Genossen sind wir für Frieden und Sozialismus immer bereit.
0: Ja, die meisten haben ihn wahrscheinlich jetzt erkannt. Das war natürlich der junge Fabio de Masi.
1: Ach ey. Nee, <lacht> ich natürlich <Nee>. nicht. Aber <lacht> war natürlich nicht de Masi. Aber <lacht> ach so, ach oh, schon, jetzt du mich auch noch. Ey. Das war doch ein Mädel. Ach, Hallo? So, ja, das weiß man doch nicht, als wenn das ein Kind noch irgendwie ist oder so und da schon irgendwie einge-, eingetrichtert Was weiß ich denn, ey?
0: Aber wäre geil, wenn es eine junge Fabrik <lacht> <maßig> gewesen wäre. <lacht> ja, ähm, das habe ich irgendwie, ge- hat mir jemand, glaube ich, auf diesen Post runter gepostet. Das war ah, okay. 1986, ähm, wahrscheinlich irgendwo in der DDR oder was der Teufel, Keine ja, Ahnung. Der hat
1: ja. ja auch schon, also der macht ja, der haut ja regelmäßig auch irgendwelche Bitcoin-Kritiken raus und hat dann ja. irgendwann mal auch einen Tweet rausgehauen wo es darum ging, jede Kritik, die ich äußere, wird gesagt, ist schlechte Kritik aus Grund XY. Was ist denn gute Bitcoin-Kritik? Also hat das einfach als offene Frage formuliert. Und da habe ich ihm sogar darauf geantwortet und habe ihm irgendwie drei, vier, drei, vier Sachen genannt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da so geschrieben habe. Aber da kam dann auch, glaube ich, keine, also soweit ich weiß, kam keine Antwort mehr drauf. Also er hat dann, da ist dann nicht weiter drauf eingegangen oder so. Obwohl das, glaube ich, sogar eins der, der, der ja, top oder höchst bewerteten Tweets war unter seinen, Vorschlag. Aber er wollte, glaube ich, irgendwie explizit irgendwas genau hören, was halt wieder in seine seine Sparte halt so reinfällt. Und da konnte ich ihm nichts liefern.
0: Ich glaube, er will sich jetzt auch als Bitcoin-Kritiker profilieren. Hm. Sein sein Geschäft ist ja, auf irgendwelchen Konferenzen eingeladen zu werden und die bezahlen ihn dann dafür, dass er da spricht und so. Und äh, da denkt er dann, er ist irgendwie gut genug für Bitcoin-Kritik oder irgendwas. Aber der ist irgendwie auch nur peinlich. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als ein Bitcoin-Kritiker oder halt, solche Leute sind halt Zeitverschwendung, also so äh, Höfgen und, und Tante und so, das sind für mich halt Zeitverschwendungen.
1: und Mike, trotzdem tauchen die so oft auf meinem Feed auf, weil irgendwelche Leute, die retweeten und irgendwas dazu schreiben und so und ich denke mir immer nur, lass sie doch einfach in Ruhe, also warum, warum darauf immer eingehen warum? ja, das ist ja
0: manchmal lustig, weißt du das ist ja, ja, okay. ja gerade, t- Twitter ist ja auch äh, so Freizeitbeschäftigung irgendwo, glaube ich ja. Ja. Aber gut. Naja. Äh, ich bin mal gespannt. Also, ich habe ja auch so einen Tweet rausgehauen und habe gefragt, nennt mir mal ein paar gute Bitcoin-Kritiker. Da kam jetzt auch nicht wirklich was. Aus der Finanzecke kam irgendwie äh, so ein paar Leute so ähm, Armin Wolf oder so. Okay, okay. Oder ja, oder vielleicht spreche ich dir noch falsch aus. Genau.
1: Was ähm, sagst du zu, zu Eric Wall zum Beispiel? Der hat nämlich gestern oder vorgestern auch wieder einen ein Thread darüber geschrieben, warum Lightning nicht gut ist?
0: Uh, Eric Wall finde ich zu technisch zu schlecht. Okay. Ja, das ist so, der ist so wie Holger Rom halt. Ja, der labert halt irgendeinen Bullshit halt nach und also den finde ich zum Beispiel, das ist so typisch. Ja, das ist auch für mich Zeitverschwendung, Eric Wall, muss ich
1: sagen. Okay.
0: Ja, das ist auch so einer, der Lightning halt wahrscheinlich nicht nutzt.
1: Ja, nee, der, genau, der, aber darum ging es auch so ein bisschen in einem Tweet, ja. der Lightning nicht wirklich nutzt dann aber Transaktionen machen wollte mit Lightning und das hat aus Grund XY nicht funktioniert. Ähm, Hatte, glaube ich, irgendwie die, er hat, glaube ich, er wollte komplett alle Sets senden, die er im Wallet hat, was aber nicht geht, weil er dann keine Gebühr bezahlen kann. Darauf wurde aber im Wallet nicht hingewiesen und er hat halt einfach geschrieben so, hier, es funktioniert nicht, warum funktioniert das nicht? Und ich finde, er hat schon hier und da noch einen gewissen guten Punkt, weil er versucht es halt so zu verwenden, wie eine eine nicht-technische Person das auch verwenden würde. da sind wir vielleicht einfach bei Lightning auch noch nicht, muss man vielleicht auch einfach mal sagen, UX-technisch ist das vielleicht einfach noch nicht, noch nicht rund genug, dass es wirklich für jeden jeden User einfach zugänglich ist, auch wenn wir da immer mehr hinkommen. Aber das war, fand ich, schon ein gutes Beispiel, wo man sehen kann, es ist nicht perfekt. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, klar, jeder lasst uns einfach nur noch Lightning, Lightning benutzen, versteht jeder. Oder am besten sogar noch fordern, jeder soll seine eigene Node laufen lassen. Natürlich wäre das wünschenswert und super, aber das ist meiner Meinung nach einfach nicht realistisch.
0: Die Frage ist halt, ähm, kannst du so ein System so schnell wachsen lassen, dass es genau ja. ähm, in diese Richtung geht? Ne? Die Techniken äh, werden sich drumherum bilden und ähm, ich fand ja zum Beispiel immer diese Kritik von Christoph Bergmann, ne? der, der ist auf, äh, hier auf BSV reingefallen ne? und hat mhm. dann immer gesagt, Lightning funktioniert nicht und jetzt war er auf der BTC 22 und da haben alle mit Lightning gezahlt. Okay. Das, das sind auch so Konferenzen, ne, wo die Bitcoiner sind, da wird auf einmal die Technik halt voll benutzt. Und ja. auf der ähm, Zitadelle, da, da konnte ich überhaupt nicht mit Euro oder Franken oder so zahlen, da ging ja nur Lightning. Lightning ja, okay. Also Bitcoin oder, oder Lightning. Und ähm, dann auf einmal, ja, es funktioniert dann doch. Und dann müssen sie, müssen sie sich immer eingestehen, dass es doch geht. Aber halt nicht, ähm, ja, es ist halt nicht so irgendwie, weißt du, zentralisierte Services wie irgendwelche Kreditkarten natürlich funktionieren die dann auch ja. besser. Ja? Oder wenn du jetzt nur Wallet auf Satoshi benutzt, da, da funktioniert es dann immer ganz, ganz einfach. Wir werden solche Services ja immer weiter sehen. So ähm, Bitcoin-Banken oder Lightning-Banken. Mhm. Ähm, das werden wir mehr und mehr sehen. Aber auch die Leute, die eben ihre eigene Note laufen lassen und mit ihrer eigenen Note bezahlen. Dieser ja. Eintrittspunkt, der muss halt niedrig bleiben damit die Leute sagen können, ja, ich benutze das oder das. Und dann werden wir in Zukunft auch so Shared-Custody sehen, ähm, wie das jetzt hier mit äh, Fediment passiert. Also das finde ich sehr, sehr interessant, was da alles in Zukunft kommen wird. Aber ich finde es halt unrealistisch, dass man sagt, okay, wir onboarden jetzt die ganze Welt. Ja. Am besten morgen. Und dann dezentral.
1: (lacht) Das ist eigentlich genau wie beim Thema Privacy auch. Ähm Ja. Privacy ist noch zu kompliziert für die meisten, äh, um es wirklich sinnvoll zu nutzen in Bitcoin, weil es einfach, ja, man braucht ein gewisses Verständnis, was man da eigentlich gerade tut. Und bestenfalls wird das aber immer einfacher und wird dann irgendwann so defaultmäßig, dass das einfach, ja, dass man, das sollte, muss eigentlich jeder hinbekommen, der daran interessiert ist. Und dann muss man noch klarer machen, warum man daran interessiert sein sollte. Und dann, dann kriegt man das schon hin, denke ich. Aber ich finde trotzdem, das ist ein, also ich stimme natürlich nicht allem zu, was Eric Wall sagt, aber ich finde, hier und da pickt er zumindest immer so ein paar Sachen raus, wo ich dann zumindest nochmal drüber nachdenke, wo ich sage, hat er hier recht, stimmt das, ist das das valide Kritik und hier und da, finde ich, sagt er auch Sachen, wo ich so, ja, wo ich ab und zu auch zustimme, ähm, aber halt nicht immer.
0: Ja, äh, mir fällt bei diesen Leuten dann immer auf, wie jetzt zum Beispiel Christoph Bergmann, ne, der, der sagt halt, Bitcoin funktioniert, hier das Lightning geht nicht und so und deshalb brauchen wir mega Gigablöcke und BSV. Ne? So.
1: so, die, die haben der, die Lösung parat. Okay, da, der, da bin die, ich dann die, auch die, immer skeptisch.
0: Die geht, der geht dann immer in die komplett ja. äh, irre Richtung Riesenblöcke. Dann gibt es dann die Monero-Jungs, die sagen, nee, das muss alles
1: ja, versteckt
0: ja. sein und so weiter und die gehen komplett nur Focus auf Privacy und dann kommen die Nächsten und sagen, nee, wir brauchen hier NFTs und Smart Contracts und überhaupt mhm. äh, Niemand soll seine eigene Note laufen lassen. Das ist so, so holger Ohm, style ne? Also praktisch, irgendjemand wird es schon machen. Ne? Amazon-Server gibt es ja genug. Und d- dann legen die immer ihren Fokus auf eine bestimmte Sache. Ja? Und äh, Bitcoin versucht, das alles
1: auszutarieren.
0: Ne? Also praktisch die Privacy. Ja, die, die, die Trade-Offs und, ja. einfach. Genau, und die Trade-Offs. Die, die Leute fallen dann komplett auf, auf einen, eine Sache. Dieser Fokus, das ist überhaupt am wichtigsten. Und das müssen wir äh, unbedingt machen und äh, egal, was mit den anderen Sachen passiert. Und äh, Bitcoin, das muss ich auch sagen, Satoshi hat es irgendwie wirklich geschafft, äh, diese Trade-offs miteinander auszugleichen. Das finde ich so faszinierend auch irgendwo. aber natürlich
1: ist ja auch klar, dass dass manche immer sagen werden... ähm das ist mir, das ist, ist okay, es ist vielleicht komplett ausgeglichen, aber ich hätte es gerne ein bisschen mehr in die andere Richtung bewegen. Ein bisschen in die ja. Richtung, ein bisschen in die. Und genau so entstehen ja da die ganzen Shitcoins. So, das genau. Ist halt genau dieses, dieses Thema Trade-offs. Was sind die besten Trade-offs? Und Bitcoiner, inklusive mir, sind der Meinung, Satoshi hat die besten Trade-offs gefunden, die man eingehen kann.
0: Ja, und, und wenn du halt komplett in eine Richtung gehst, ne, dann kannst du halt auf der Seite halt. Ja, wie so die Shitcoins, ne? Wir haben Millionen Transaktionen, ja es ja, läuft halt auf einem Server oder so? Ja, genau. Oder Aber auf wir zwei. wir halt auch ja? einen
1: Discord, den wir ab und zu dann neu starten müssen. Damit <lacht> läuft.
0: Ja, sehr cool. So, ähm, dann habe ich noch ein paar andere Sachen. Wir müssen, glaube ich, jetzt auch Gas geben. Ja? Wir haben uns schon wieder bei den ersten Themen verquatscht. Also, oh, ja. wie, wie immer. Ähm, ich habe hier einen tollen Talk ähm, gehört, ähm, erst gestern, glaube ich, von äh, Stefan äh, Kotz, Uh, Professor Dr. Stefan Kurz, den uh, wollten wir auch schon einen Podcast einladen. Irgendwann uh, wird er kommen. Er hat uns auch zugesagt, aber wir finden wieder mal wieder keinen Termin. Aber der Dennis ist da jetzt dran. Und zwar hat er einen Talk gehalten zu Währungen und wie die entstanden sind und was zurzeit die aktuelle Lage ist und, und so ein bisschen Free Banking erklärt. Und ähm, wirklich, also dieser Talk ist ähm, super gut und könnte eigentlich ein perfekter Bitcoin-Talk sein aber er erwähnt Bitcoin mit keinem einzigen Wort. Mhm. Das fand ich so faszinierend. Und ich spiele mal zwei Sachen davon ab.
2: Was wir derzeit erleben, ist, äh, dass wir das größte monetäre Experiment der Menschheitsgeschichte durchlaufen, äh, mit einer enormen äh, Aufblähung der Geldbasen, fast rund um den Globus. Und es ist auch deshalb kein Zufall, dass äh, die Menschen, äh, die Geldbenutzer, nach neuen Möglichkeiten suchen. Deshalb brodelt es ja in der Innovationsküche für neue äh, Geldsysteme.
0: Ja, aber Bitcoin erwähnte er natürlich mit keinem mhm. Wort. <lacht> Und äh, das Zweite, das er noch gesagt hat, fand ich auch ganz gut.
2: Ja, aber wenn wir das zulassen, dann gibt es ja gar keine Geldpolitik mehr dann wird ja Geld nur noch als Tauschmittel verwendet und nicht mehr zum Beispiel für die Konjunkturstabilisierung oder für die Staatsfinanzierung. Und äh, da würde ich sagen, das stimmt, aber das ist nichts, was man bedauern muss, das ist ja gerade ein Vorteil äh, davon. Zum gleichen muss man natürlich auch einräumen, gerade weil dann ganz starke Eingriffsmöglichkeiten nicht mehr bestehen, wird es auch die größten politischen Widerstände geben. Und,
0: und das sehen wir jetzt auch. Ne? Er sagt halt, diese ganze äh, keine monetäre Politik mehr ist kein Bugs, sondern ein Feature. Ja? Wieder Bitcoin nicht erwähnt, aber passt eigentlich mhm. perfekt. Und äh, wir sehen halt genau das, was er sagt, äh, die größten politischen Widerstände, weil sie nicht mehr die Währung zu ihren Gunsten halt verwenden können und zur monetären Staatsfinanzierung und so weiter. Wir verlinken auf jeden Fall den Talk, der war richtig gut. Äh, ich glaube, ich aus ist gar nicht 2019 oder so.
1: Ähm, Ach so, ich dachte, das wäre jetzt was ganz Aktuelles. Aber das hast du einfach so jetzt aktuell gefunden, sagen wir mal so.
0: Äh, nee, ich äh, plane jetzt gerade eine Folge zu, zu Free Banking. Äh, wahrscheinlich nächsten Monat oder so machen wir das vielleicht mit Machim. Und ähm, da habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht. Und ähm, er ist wirklich ein fantastischer Ökonom. Ähm, von ihm kann man sich mehrere Sachen abschauen. Also der ist auch wirklich ähm, clever in seinen man sieht halt, dass er äh, weit in die, in die Zukunft schauen kann, was, was da alles kommen wird, also richtig gut, ja. Und jetzt äh, hast du noch was zur EZB.
1: Ja, da wollte ich auch gerade nochmal reinschauen, und habe dann gemerkt, dass ich komplett falschen Link da reingemacht habe. <lacht> äh, dann muss ich so aus dem Stand nochmal irgendwie zusammenkriegen, zusammen worum es da drin eigentlich ging. Ähm, die EZB hat sich mal wieder geäußert zum Thema Bitcoin. Bitcoin ist kein Geld. Ähm, Ja, und hat da wie wie üblich eigentlich die die Dinge kritisiert, die sie auch schon so oft kritisiert hat ähm, und einfach nicht ganz verstanden, was was Bitcoin ist, was Bitcoin ausmacht ähm, und warum Bitcoin vielleicht doch Geld ist. Äh, Und hat dann natürlich auch sehr schnell wieder den digitalen Euro positioniert, wo es dann auch wohl bald die ersten Pilotprojekte von geben soll im im Euroraum. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also das verfolge ich schon muss ich sagen, was, was da so passiert. Und ja, ich sehe es halt vor allem als Gefahr nicht unbedingt für Bitcoin, sondern es ist ja irgendwie, also eigentlich müssen die Banken viel mehr Angst haben, weil dann, ja, du hast dann halt den Account bei der Zentralbank und nicht mehr bei den anderen Banken. Und da bin ich schon gespannt, was das so für Auswirkungen haben wird, weil das ein sehr, ich denke, ein sehr komplexes, sehr weit gefächertes Thema sein kann.
0: Ja, ja, um Gerade zu diesem Thema ähm, habe ich mit ganz normalen Leuten gesprochen, die überhaupt keine Bitcoins besitzen. Und ähm, die haben mir dann gesagt, sie haben Angst vor der Digitalisierung und diesem ähm, Zentralbank-Euro. Und das scheint ja irgendwie in einer anderen Bubble, wahrscheinlich dieser äh, Bargeld-Bubble oder wie man sie auch immer nennen will, scheint das ja auch ein großes Thema zu sein. Ja, das glaube ich auch. Die Politik will das Bargeld abschaffen und diese äh, Überwachungswährung installieren und ähm, da habe ich mit Leuten gesprochen, die überhaupt keine Bitcoins besitzen oder wahrscheinlich auch in nächster Zeit keine kaufen werden, weil sie grundsätzlich dieses ganze Digitale ablehnen, also wirklich so Leute 50 plus irgendwo und die dann sagen, sie kaufen jetzt gar nicht mehr bei Amazon, weil das ist eine Datenkracke und überhaupt Microsoft kontrolliert die ganze Welt und so. Das in ist die Richtung. ja.
1: Das Bargeldthema ist ja auch insbesondere in Deutschland sehr groß oder als sehr wichtig angesehen. Ich weiß gar nicht, woran liegt das genau? Was ist da der historische Hintergrund, dass, dass Deutsche äh, so deren Bargeld, denen so wichtig ist und dass sie nicht mit, mit Karten bezahlen wollen? Ich meine, Kreditkarten ist ja einfach kein Ding. Natürlich gibt es Leute, die Kreditkarten haben, aber in Amerika hat jeder fünf. Hier, hier hat nicht mal jeder eine Kreditkarte.
0: Das ist eine gute Frage, ja. Da habe ich keine Antwort dazu. Ja, ich weiß es also, nicht,
1: also, wo, wo, wie das entstanden ist. Weil beispielsweise in Skandinavien und so, da wird ja mittlerweile alles nur digital gemacht. Oder jetzt meine Mutter war letztens in, in London und meinte auch, also ganz oft konnte sie gar nicht bezahlen, weil man konnte nur mit Karte bezahlen und sie hatte halt nur Bargeld. Also in manchen, in manchen Cafés und so, das fand ich schon krass.
0: Ja, ähm, ich habe das jetzt auch, ich, ich weiß nicht, warum es in Deutschland so ist. Ich finde es natürlich gut, also ich ja. finde es wirklich gut, dass manche Leute sich dann komplett sträuben und sagen, da habe ich auch äh, mit jemandem gesprochen kürzlich, sie hat gesagt, sie zahlt ähm, gar nicht mehr mit Karte, sondern nur noch bar. Ja, so praktisch, es ja. scheint anscheinend irgendwie so auch so eine Rebellion zu geben von Leuten, die sagen, nee, wir, wir zahlen jetzt mit Bargeld, weil das andere ist vor der Überwachungsstaat. Ja. Und die auch sympathisch, muss ich sagen. Ja. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Naja, aber woher das jetzt kommt, dass es gerade in Deutschland so ist, Vielleicht das, hat kann
1: das, das muss Bild? ja einen Grund haben. Also das ist äh, ja wirklich sehr auffällig in Deutschland.
0: Ja, vielleicht, die Deutschen sind halt speziell.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Aber warum? Was, warum? Wie kam es dazu? <lacht> <lacht> ja, vielleicht weiß
0: das jemand, ja? Vielleicht kann es jemand unter den Tweet packen, warum das ist. Ja, genau. Ist. Ich denke, das wird, das ja. wird,
1: einen, gut, das wird jetzt nicht ein, einen klaren Grund haben, sondern es sind wahrscheinlich wieder ganz viele verschiedene Umstände, die dazu geführt haben. Aber vielleicht kennt sich da jemand aus oder hat zumindest eine Idee. Vielleicht hat jemand ja auch eine Vermutung, dazu, wie es dazu, warum wir so ticken. Ja, die so. anderen beiden Themen sind eigentlich sehr kurz. Das eine ist einfach nur in Lugano, die haben ja auch ihren eigenen City-Shitcoin und, und Bitcoin und Tether äh, soweit adopted. Da gab es jetzt nochmal News, dass auch in den ersten McDonalds kannst du jetzt mit Lightning bezahlen. Finde ich sehr spannend. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute das tatsächlich machen. Ich glaube, in El Salvador gab es irgendwie mal so eine Statistik, rund 20 Prozent oder so benutzen Bitcoin. Das fand ich eigentlich schon ziemlich gut. Ähm, Finde ich jetzt spannend, wie das so in einem Jahr beispielsweise da in der Schweiz, in der Stadt aussieht.
0: Ja, äh, also 20 Prozent waren natürlich für die Mainstream-Medien gescheitert. Die ganzen bitcoin ja, klar, gesagt, wow, wow, ja. 20 Prozent. <lacht> ja, äh, Lugano, wir hatten da übrigens eine Folge zu Plan B. Äh, da gibt es ja eine Konferenz jetzt. Die wird von äh, Tether gesponsert, Mhm. äh, Bitfinex, die da äh, hinter Tether stehen. Und äh, da gibt es übrigens auch mit dem Code 21%. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, 10 oder 15% oder so, wenn ihr auf die Konferenz gehen wollt. Und äh, wir hatten da eben jemanden von äh, Plan B da, der das organisiert. Und äh, der hat halt erzählt, dass die Stadt und äh, der Bürgermeister und so, dass die äh, wirklich äh, Bitcoiner sind, ne? ja, die ja, auch die ganzen mega. Memes und äh, ja. das Ganze und die unterhalten sich sehr, sehr oft mit denen und die, denen war es ein ganz, ganz großes Anliegen, dass äh, die Familie von Julian Assange zu der Konferenz eingeladen wird und die haben okay. halt den Vater, Bruder, ähm, Mutter oder so, also familientechnisch äh, haben die da äh, die Leute eingeladen und das finde ich sowieso immer ganz, ganz cool und auf diese Konferenz wird es dann auch aus allen möglichen Ländern Leute geben, die ähm, Bitcoin benutzen in ihren Ländern und zeigen, wofür sie das dann machen. Und da in Lugano ähm, wird einiges getan, um die Adoption voranzutreiben. Also da glaube ich, werden wir von von dieser Region in nächster Zeit auch mehr hören. Also es werden immer mehr Shops da geben.
1: Wenn wir schon, ja und vielleicht auch, dass sich das dann noch andere Städte Städte natürlich abschauen und wenn es gut funktioniert, Ja, auch selbst mal probieren, wagen. Das wäre schon cool.
0: Ja, ich denke mal, das das wird ein gutes Projekt. Also ich habe da ein wirklich sehr, sehr gutes Gefühl. Wer sich das anhören will, das ist eine Folge mit Kemal zu ähm, eben Plan B der Konferenz mit einem von den Organisatoren. Und der erzählt da viel, viel mehr über diese Modellregion Lugano und wie es dazu kam und äh, was bei denen so abgeht. Ja, und dann noch das Lightning-Netzwerk. Genau,
1: wir Wir haben haben ja ja schon noch ein bisschen über Lightning gesprochen vorhin. Da gab es jetzt einfach noch mal die News, 5000 Bitcoin an Kapazität geknackt, ist natürlich auch cool. Also guter Milestone einfach, so kann man einfach mal droppen. Kann man interpretieren, wie man will, war das schnell genug, hat das das zu lange gedauert, um da hinzukommen? Kann man da alles reininterpretieren, wenn man möchte? Aber an sich ist es erstmal nach oben, weil 5000 hatten wir noch nicht. Ja und in
0: letzter Zeit steigt es immer weiter, obwohl wir diesen Bärenmarkt haben. Da das von stimmt, 4 auf ja. 5.000 äh, hat es jetzt irgendwie auch nicht lange gedauert.
1: Ein ja, paar Monate, glaube ich. Ne?
0: Äh, und äh, ja, ich sehe da immer mehr Unternehmen, die äh, Lightning für sich entdecken. Und das ist ja auch eine coole Geschichte. Ja, ich bin da eh schon seit ewiger Zeit total bullish. Bin mal gespannt. Ja. Ja. So, und äh, jetzt kommen wir noch kurz zur Werbung. Die Bitbox 02, leider muss da der Preis angehoben werden. Das ist auch so eine Geschichte, ja. Ein Schweizer Unternehmen <lacht> ja, ver- verkauft das Produkt für Euros. Ich glaube, jetzt geht es von 129 auf 139 hoch. Ähm, man muss sich eh fragen, wie die das halt geschafft haben, so lange den Preis da unten zu halten. Ich habe im Statikus letztens auch geredet und der hat gesagt, das ist natürlich schon hart. Mhm. Ja, durch ähm, Schweizer Unternehmen, ähm, Sch- äh, Mitarbeiter, die in Franken bezahlt werden, Oder in Bitcoin und äh, dann hast du ähm, Teile, die du für Dollar aus dem Dollarraum halt einkaufst und äh, verkaufst dann deine Bitbox äh, zum großen Teil im Euro-Raum. Ja. Ja, und da bricht halt die Währung ein, du kriegst halt immer weniger für deine ähm, Bitboxen und dann hast du auch noch einen Bärenmarkt. Ja, aber ich äh, habe mir jetzt gerade wieder drei Stück geholt. Für Freunde und Familie. Okay, nicht
1: für privat, aber mal noch Handvoll weitere.
0: Nee, ich habe ein paar Leute, die haben jetzt äh, so viele Coins äh, eben über Pocket auf der Blue Wallet gestackt, dass, ähm,
1: dass, dass,
0: dass es jetzt Zeit wird, eben eine Hardware Wallet ja. zu holen ja? und nicht mit dem Handy äh, mit so vielen Satoshis rumzulaufen. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr dann, wenn ihr eine bestellen wollt, auf shiftcopter.ch slash 21 oder 21 ausgeschrieben und kauft euch da die Bitbox. 5% Rabatt gibt es und ab 10 Stück gibt es sogar 10% Rabatt. So, wenn ihr dann für die ganze... Das
1: machst du dann Das, das immer ganze da, das Meetup. Da immer
0: <lacht> ja, ich hoffe ja, wir sind da gerade am Plan, dass es bald hier so, ein, ähm, so eine Art... Äh, Bitbox-Dealer dann für die Meetups gibt, der dann okay. immer ein paar Bitbox da hat. Cool. Ja, äh, falls jemand eine braucht. So, und jetzt zu Pocket. Ähm, ja, ich habe ja ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, die Bank in, in Luxemburg scheint sich zu verabschieden, benutzt einfach die Schweizer Bank. Wir haben ja schon mal darüber geredet, der Euroraum wird immer... Äh, repressiver, ähm, die wollen immer mehr Daten von einem wissen, wobei ich mich bei diesen ganzen Geschichten wirklich frage, wieso wollen die ähm, so viele Daten von dir, wenn du ein Bankkonto eröffnest, ähm, dann, ha- dann hat die Bank doch alle Daten von dir. Ja? Und wenn du dann eine ja. Transaktion machst, dann steht alles dabei, da steht der Name, da steht dein, ja. dein Wohnort und alles. Also, Aber anscheinend ähm, ist es gesetzlich irgendwie so, dass die Überall müssen sie deine Daten abgreifen. Vielleicht äh, damit eine größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass irgendwo jemand gehackt wird, damit deine Daten auch hier im im Darknet landen, oder? Das wird der Grund sein, denke ich. Ich habe
1: keine Ahnung. wo Ich ich weiß gar nichts dazu. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber wie gesagt, benutzt bitte bei Pocket die äh, Schweizer Bankverbindung. Äh, Ihr könnt den ähm, Verwendungszweck, der bleibt gleich, also ihr könnt einfach die Bank wechseln und Auf das andere Konto überweisen, weil ähm, es scheint so zu sein, dass Europa sich halt immer weiter von einer freiheitlichen Demokratie verabschiedet. Was sehr, sehr schade ist, ja. Naja, ähm, jetzt kommen wir zu den ganzen Community-News und da fangen wir gleich mal im Magazin an. Wie schaut es mit deinem Artikel aus, äh, Till?
1: Ja, 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 kommt dann nächste (lacht) nächste Ausgabe. Wobei ich verspreche es dir (lacht) dann (lacht) nicht.
0: Schauen, schauen wir mal. schauen wir mal den nächsten äh. Also auf jeden Fall geht es in die Endphase ohne den Artikel vom Till. Ähm, Netdiver Diver äh, hat sich entschuldigt, es tut ihm leid. Er schaut auch ganz, ganz traurig jetzt hier in die Kamera. <lacht> ja. ja. Aber nicht so schlimm. Wir haben genug tolle Artikel und ähm, Sehr schön. Der, äh, das Magazin geht am 21. Oktober jetzt in Druck. Natürlich reiner Zufall das Datum. Klar. Und äh, klar. Am 31. Oktober äh, gehen die Teile dann raus. Das ist natürlich auch reiner Zufall, 1. Oktober. Ähm, Wir wir haben uns gleich ein ganz, ganz wichtiges Datum ausgesucht. Und äh, der NetDiver, der der wird wirklich am 21. Oktober zu der Druckerei fahren, wird den Druck überwachen. Ist nur ganz wichtig, dass er die Farben halt auch checkt. Hm. Keine Ahnung, warum. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber er will schauen, dass die Farben passen. Und dann wird er, nachdem das alles gedruckt wurde, wird er jedes einzelne durchnummerieren. Also eins von 2100, zwei von 2100. Und er hat sich ausgerechnet, dass er dafür vier bis fünf Stunden braucht mit Pinkelpause.
1: Proof of Work.
0: Proof of Work, alles für euch.
1: <lacht>
0: Finde ich eine sehr, sehr coole Aktion. Uh, vielen, vielen Dank dafür. Und ihr wisst jetzt, wem mir das zu verdanken habt, dass hier die, das Magazin wirklich durchnummeriert ist. Ne? So, und dann gab es noch eine andere Idee aus den Meetups. Und zwar gibt es ja immer wieder Leute, die gern Bitcoins kaufen wollen. Es gibt leider fast gar keine Leute, die Bitcoins auf den Meetups verkaufen. So ist die Community halt. Und jetzt gab es halt die Idee, irgendwie das zu kennzeichnen mit roten, grünen Bändern, dass jemand sagt, okay, wenn ich jetzt so so ein rotes Band hier anhabe, dann bin ich bereit, Bitcoins zu verkaufen, dann kann man den direkt ansprechen. Weil oft sind es halt irgendwie 30, 40 Leute auf dem Meetup und da will man jetzt nicht irgendwie durchlaufen und jeden fragen. Vielleicht wäre das eine coole Idee, weiß ich nicht. Also wenn ihr so ein Meetup veranstaltet, vielleicht in euren einzelnen Gruppen, könnt ihr das vielleicht mal ansprechen oder auch nicht. Ich will jetzt niemanden dazu zwingen, aber das war eine ganz, ganz... Nette Idee fand ich von den Jungs äh, vom Node Signal Podcast. Und ähm, ja, gerade dazu habe ich äh, letztens auch eine App gesehen aus der Tschechischen Republik, ähm, die soll äh, Leute zusammenbringen äh, aus der Region. Du kannst dich anmelden und sagen, du bist jetzt in dem und dem Raum und Mhm. willst Bitcoin verkaufen und dann ähm, sieht dich ein anderer, der auch in dem Raum ist. Und dann kann man sich physisch treffen oder eben das mit dem Banktransfer machen. Aber ich fand das auch ganz cool eigentlich für Meetups, wenn du so eine App hast und dann steht dann vielleicht drauf, okay, da ist jemand in der Gegend, mit dem könnte ich mich dann nachts im Park treffen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau Entweder in die Richtung oder es ist halt Tinder für Satzschubser. Ey. Also ist schon beides, beides wirklich.
0: Ja, aber es ist eine coole App. Also ich gespannt. Vielleicht kommt ihr irgendwann auch mal nach Deutschland.
1: Ja, braucht man ja. Eine, nämlich dringend so in der Region. Also man braucht halt schon ein paar, das ist halt immer so bei diesen diese Sachen leben halt vom Netzwerk weg. Wenn die App nur zehn Leute haben und die sind in Tschechien alle verteilt, bringt die nicht so viel. So, das, ist, das wird genau das Schwierige auch bei denen sein, das hinzubekommen, dass man dann schnelle, hohe Adoption irgendwie hinbekommt.
0: Ja, aber ich würde es dann ziemlich cool finden, ne? wenn ich so Fall. irgendwo auf der Straße hier jemand nachts dann irgendwie da gehe und sagt so, hey, warum nachts? <lacht> hast du Was hey, <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, das wäre lässig. So, und dann habe ich zwei Meetups hier. Ähm, die finden beide heute statt. Und zwar 21 Wien, da kommt äh, Satoshi Engineering vorbei und zeigt äh, ihrem System, wie, sie, wie man Trinkgeld in, in, mit Lightning f- äh, verschenken kann äh, an Leute, die halt kein, keine App haben. Und äh, 21 Oberland trifft sich heute zum ersten Mal. ein Neues Meetup, fand die ganz cool. Die hatten so... Die hatten so Flyer auf der BTC 22 ausgeteilt, wo man mit dem QR-Code, wo man äh, die, das Meetup finden konnte. Und so haben okay. die das gestartet. Fand ich sehr cool. Müssen wir auch machen in unseren Meetups, vielleicht irgendwie in der Gegend verteilen, damit Leute uns so finden. Also lässige Idee. Auf jeden Fall mit QR-Code, damit die kleinen die Gruppen reinkommen. Und äh, im Hotel Princess in Ploching, kennst du das Hotel eigentlich?
1: Ja, also ich war noch nicht da, aber schon viel von gesehen auf Twitter auf jeden Fall.
0: Sehr bekannt gibt es jetzt auf jeden Fall den äh, Bitcoin-Standard in jedem Hotelzimmer, wie eine Bibel.
1: Ja, das das habe ich auch gesehen, da dachte ich mir, Leute, ist das das nicht einen Schritt zu weit?
0: Ja, das äh, ist, äh, gerade auf der BTC 22 gab es mehrere Diskussionen darüber, ob Bitcoin eine Religion ist und da passt es halt perfekt. Ja, Ja, genau. Und äh, gerade nach dieser Nachricht äh, habe ich gehört, dass Christian Rutzoll sich sofort Wochenende ähm, eingebucht hat hier im Princess Hotel. Weil der Christian ist ein ganz, ganz großer BTC äh, Bitcoin-Standard-Fan. Okay. Kleiner Insider-Joke.
1: Ja, ich weiß nicht, wer das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Du weißt nicht, wer Christian Rutzoll ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh,
0: okay. Alles klar.
1: Jetzt musst du mir schon sagen, wir das. Ist. Es gibt bestimmt auch noch zwei, zwei Zuhörer, die ich nicht wissen. Der,
0: der, der, beste, der beste Bitcoin-Entwickler in Deutschland.
1: Ach doch, wo man. Ja, doch, ich kenne seinen, seinen Handel, kenne ich auch. Sein Twitter-Handle. Aber das glaube ich, den ich den das Namen, jetzt wieder, gut
0: gemacht. Das, ah, ich ja, jetzt wieder okay. gut gemacht.
1: das habe ich jetzt wieder gut ist, gemacht. Der ist wahrscheinlich kein Fan von dem Buch, oder? oder war das Richtig. Das? Ja. ja, okay, habe ich mir schon gedacht. <lacht>
0: Ja, da habe ich noch, äh, noch eine Sache hier und zwar ähm, No Bullshit Bitcoin, ähm, das ist äh, hier glaube ich von den TFTC jungs ähm, das ist so eine Seite, wo die einfach ähm, News zu Bitcoin, Lightning und so weiter posten und äh, ich finde sowas bräuchten wir auch in deutscher Sprache, es sind wirklich keine langen News, aber ähm, einfach so ein bisschen zusammengefasst und vielleicht haben ein paar Leute von euch Interesse da mitzu- mitzumachen, wir würden auf Twitter und Telegram mal anfangen und einfach so ein paar ähm, Sachen posten, was es so Neues gibt an ähm, Apps und so weiter und vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal eine eigene äh, Website. Wer da Bock hat, da mitzumachen, es müssen nicht immer lange Artikel sein. Also es muss nicht hier ähm, René vom Blogtrainer, der dann gleich, äh, wo man gleich zehn Minuten braucht, um die Artikel zu lesen, sondern einfach etwas, das vielleicht ähm, drei, vier Tweets Länge hat oder so, würde reichen.
1: Also auch wenn damit ihr Bock habt, da
0: mitzumachen, ja, meldet damit euch. Damit
1: die Vorbereitung für die Newsfolgen auch ein bisschen schneller geht. Ne? Kannst genau. Ja, die <lacht> alle und werde ich Job erledigt. <lacht>
0: ich habe dann, hab dann natürlich keine Hintergedanken. <lacht> so, und dann haben wir hier noch äh, unseren 21-Shop. Ähm, Copiaro hat nämlich den Oktober. Uh, und da gibt es noch ein 21-Merch und jetzt auch für Ladies. Weil wir haben nämlich auch weibliche Zuhörer. Weißt? Also. Lüge. Ich... Doch, das ist so. Habe ich gehört auf du bitte 22, Ich habe die Mädels kennengelernt. Die sind alle gut aussehend. Ist klar. Also.
1: also und... hab... <lacht> da muss ich mir doch noch mal was abschauen bei euch. Weil ich habe, glaube ich, ich habe wirklich mal für einen Monat, also bei, bei YouTube Demographics kann man sich ja anzeigen lassen, was die so Alter und so weiter. Und ich hatte schon mal für einen kompletten Monat 100% männlich, wo ich mir auch dachte, dass das, das ist einfach unmöglich, das kann gar nicht sein. Also zumindest lass es so 99,9% sein von mir aus, aber als ob 100%, das ist unmöglich. Aber ja, war so. Nee,
0: wir haben schon äh, 5% oder so äh, Frauen, äh, alles Topmodels eigentlich. Nur.
1: Okay. Ja. Aber auch, die sind dann eingekauft, die sind bezahlt. Die für die nee, das,
0: nee, das ist ganz normal. Bitcoin Bitcoiner besonders, sind besonders hübsch, habe ich festgestellt. Ja, okay. Ist so, muss anscheinend irgendwie
1: Ja, ich gehe nicht so viel da. raus, keine Ahnung, also ich treffe nicht so viele <lacht> Menschen, aber ich glaube es mal.
0: So, und äh, auf jeden Fall, bei Copiao gibt es auch äh, neue äh, Cappies und Tassen und so weiter und sogar ein 21 Gym Bag. Das ist jetzt eine extra für, zum trainieren. Ähm, nice. Könnt ihr da kaufen. So, und äh, jetzt zu den Shoutouts. Ich glaube, da haben wir drei Stück so, jetzt fangen wir mit dem Ersten an. Nach FAT im ORF bitte um Unterschriften zur Petition, um Vertreter von Bitcoin aus der die Richtigstellung zu ermöglichen. OpenPetition.E steht da nur. Ich glaube, da hat es nicht mehr gereicht. Aber ich habe das auf Twitter gesehen, aber irgendwie wurden die gesperrt, weil er nicht seinen vollen Namen angegeben hat. Vielleicht, Vielleicht kann er die Petition nochmal noch mal starten. Aber da gab es wieder irgendeinen so FAT-Artikel, glaube ich, zu... War das nicht irgendwie Rindfleisch und Bitcoin oder so? man, ich, man kriegt weiß, die ganzen Ich habe es nicht mitbekommen. Äh, die ganzen Bullshit-Artikel kriegt man irgendwie gar nicht mehr zusammen. Ja, so dann hier der nächste. Die Dach-Bitcoin-Community ist einfach die geilste. Ist ja klar. 21 macht weiter so. Grüße aus Wien. Äh, aus, <lacht> aus Wien. PS, Steuern sind Raub. Sehr schön. <lacht> Perfekt. Ähm, und hier noch äh, eine neue Meetup-Gruppe im Sauerland, jetzt auf Telegram. Alle aus dem Großraum Arnsberg, Meschede, Brillo Paderborn, Winterberg sind willkommen. Die ersten, die ersten drei Ortschaften, die sagen mir gar nichts.
1: Nee, mir auch nicht. Dabei komme ich sogar <lacht> da aus der Nähe fast schon, muss man sagen.
0: Man muss jetzt doch mal auf Google Maps schauen, wo das, wo das ist. So, und ähm, YouTube-Videos wie gesagt, wir haben schon vorher drüber geredet, morgen gibt es wieder Stammtisch ja. und äh, der Till Mussoff, der macht anscheinend auch bald Videos für uns, habe ich gehört.
1: Da müssen wir nochmal drüber reden. <lacht>
0: <lacht> äh, so ist Bezahlung, oder? Ge- geht es ums Geld? Geht es ja, ums Geld, auf jeden Fall.
1: Es geht immer, es geht nur ums Geld, natürlich.
0: So. Das ist
1: ja schon nicht so gut vergütet hier heute, muss man ja sagen. <lacht>
0: Wenn du jetzt deine eigene Note hast, können wir dich eintragen und du bekommst hier die äh, Sets nee, zugespielt von nicht. Leuten, die... Ja, also das ist hier Value for Value, wird bei uns groß geschrieben.
1: Ja, ähm, die habt ihr auch verdient. Cool der, der Satz.
0: Dankeschön. Der Dennis hat es ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, bei BTP-Server gibt es ja jetzt ein Plugin, wo man seinen kompletten Podcast darauf hosten kann.
1: Ja, ich habe das mitbekommen, aber noch nicht genauer angeschaut. Aber ich habe sein, das waren mehrere Tweets, irgendwie so ein Tweetstorm oder sowas, habe ich ich gesehen und auch so überflogen, aber noch nicht genauer angeschaut. Das ist halt eine richtig coole
0: Geschichte, weil du dieses Value for Value kannst du dann natürlich perfekt integrieren. Du kannst Mhm. halt viel, viel mehr Sachen machen, weil äh, das ja auf auf der gleichen Note sozusagen läuft und äh, dann äh, ist die Verbindung halt viel, viel einfacher. Und und so da wird es halt dem, also. Ja, genau. Da wird es halt äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten geben, wo du halt sagen kannst: Der Gast bekommt halt jetzt, äh, keine Ahnung, 10% und der Tontechniker, wenn es einen gibt, gibt es natürlich ja. 21 nicht, aber der bekommt dann 10% oder weiß ich nicht, wer noch alles irgendwas bekommt. Ja. Ja. Also, das ist schon eine coole Geschichte und ich bin gespannt, ähm, welche Spannend. Podcasts als erstes da ähm, darauf wechseln werden. Könnte mir vorstellen, dass 21 da vielleicht auch was macht. Also.
1: Kann ich mir auch vorstellen.
0: <lacht> Aber ähm, er hat noch nichts dazu gesagt. Ich bin gespannt, äh, wie es so wird. Naja. So, dann sind wir durch. Möchten du irgendwas, irgendwas äh, sagen? Irgendein hm. Thema, das dir am Herzen liegt?
1: Nee, eigentlich nicht. Bitcoin-Preis Ende
0: des Jahres vorhersagen?
1: Nee, mache ich nicht sowas. <lacht> Keine Ahnung. Bitcoin 100.000. Wird noch Blöcke produzieren. Das ist meine Vorhersage.
0: Okay, das ist gewagt, ja. <lacht> 100.000 bis Dezember. Nein. 100.000, äh, türkische Lira, meine ich natürlich.
1: <lacht> ja, okay, ich muss mir jetzt noch mal den Lira-Kurs angucken. Ja, yes, yes, super. Who knows. Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall da warst. Hat mich, hat mich gefreut. Ähm, war echt nett mit dir. Ja, Spaß ja. Und ich hoffe, äh, ich du hoffe dass du irgendwann mal wieder vorbeischaust. Und ich hoffe, euch hat es äh, auch Spaß gemacht. Ihr wisst, Podcast-Bewertung, Spotify, Apple, Feedback schreiben, natürlich nur Gutes. Ähm, <lacht> äh, Podcasting 2.0, Apps, Set äh, streamen und... Äh, Node laufen lassen, natürlich. Lightning Channels öffnen, ganz, ganz wichtig, ja, damit Lightning auch funktioniert und auch Eric Wall oder wie sie alle heißen, zufrieden <lacht> sind. Äh,
1: Kreis geschlossen, der Bogen <lacht> gespannt oder wie auch immer man sagt, was weiß ich. <lacht> so, und dann bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
4: Good luck to all you traders out there. Let's have a fucking day. Let's run it. 189.47. What did I tell you this was gonna do? I told you. Anybody can do this game. This is so much better than gambling. <laughs> <laughs> 8023! That's what I'm talking about. Punch these fuckers in the face. That was some trading, boys. That was some trading. A oh, quick 30 grand on CBS. That is how you trade. This game is so fucking, I'm like, the genius. This guy. This guy. People have been doing this their whole life. I've been doing it like 10 minutes. I'm doing it better than they ever dreamed up. 203, if I can do that, I make 22 million a year. Keep it up. I am rearranging the stock market's face. It's all about minimizing risk. You panic, masters of panic out there. Uh-oh, happy learned how to putt. Uh-oh, happy learned how to short some stocks and turn a quick 20K profit in five seconds. I'm smarter than the algorithms. I fucking hate my stockbroker. I hate fucking Stu Finer. I hate fucking everybody. Don't fucking text me at the opening. Unbelievable. Lulu's down a 186. Do the math. I have nothing to say about Boeing. I can't get on the right side of Boeing. Boeing sucks. Stop touching Boeing. This is the lowest has been for David David Day Trade Global. It, it, it's a it's a bloodbath. Down half a mil, in the second session. Oh, the probably fucking will go down. Fuck you, it will. How many, how many top Wall Street firms can't get their computer to work? Three minutes before this thing clicks open, I'm down a million dollars. fuck's going on? I've lost my mind. I'm already getting fucked. I'm already getting fucked. The whole thing makes no sense. We're living in a matrix. They're shrew pucks. We're dealing with Shrookbox at this point. Do I buy more Boeing? This is too fucking warm, Welker, you fucking piece of shit. I asked for fucking t-shirts. Das ist afriko Shopping, Maximal Toxisch,
3: Anti-Black Rock shit, sogar die Sorten, die wir tragen, haben Oranges Topping. Warren Buffett denunziert uns in den Medien, Entgegnet dem Träckner deine finanziellen Privilegien. Während Geld verantwortlich für blutige Kriege, jede stupide Krise easy, die wollen Cains und will Ludwig von Mises. Säcke die Sets auf der Bitbox, dollar cast is locked. das kann kein Mann, das ist ein Marathon und zwar ganz im Flugloch. Das hier ist nicht für ein paar Jahre, das geht über Dekanen, Milliarden des früheren Adels übertragen im Rahmen. Es ist Zeit für den Wandel, Zeit, dass wir handeln, handeln so wie. Die Apricomedia mit dem nächsten Bandit Ah, heute Nacht werden die Uhren auf Blockzeit umgestellt, 2G in meiner Welt steht nur für gesundes Geld Hier geht's nicht um Rolex mit niedlichen Steinen besetzt, hier geht's um Hoddle kodex und niedrige Zeitreferenz 2021, 1 40% neuer Money Supply Comedy-like, eins ist sicher, vier Money will die, die Kurse toben nur nach oben Grobe Prognosen durch falsche Bodennoten Geschaffen von den Lotsen der Logen Große Verbote drohen, die wird dir oben holen. wir stoßen die ins Bodenlose MM-Täler Drogentote, die denken, dass dass es erst zu Ende mit jem Ende ist. Doch ihr Ende hat bereits nur neu begonnen mit Genesis. Ein One-Take. Hörst du das? Ein One-Bit-Wonder. Ein One-Bit-Wonder.